0: Akşamlar, bugün 30 Aralık 2020. Ekonomide Yorumda ben Profesör Doktor Sinan Altın değerli hocam, Profesör Doktor Dinç Alada ile birlikte belirsizlik üzerine bir dizi kayıt gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sinan.
0: Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. i̇yiyim. Evet, bu, bu yıl, yapıyorsun? iyiyim ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu yıl bitsin diye herkes bekliyor herhalde. Öylesi bir yıl oldu. Ee, yıl içerisinde birçok şey gerçekleşti ama herhalde e, tek kelimeyle isimlendirmek gerekse bu yılı. E, muazzam bir e, belirsizlik. Yani özellikle Mart ayından itibaren Türkiye açısından baktığımızda hani neresine bakarsak yıldız sonuna doğru, ortasına doğru veyahut da işte 2021'e doğru azam bir belirsizlik hali. Bu da herhalde insan açısından hem birey olarak hem de iktisadi bir figür olarak da düşündüğümüzde en tehlikeli duruma da işaret etmiş oluyor bunu da. Gördük. Tabii birçok boyutu var bu, bu ekonomik kısmı güncel ekonomik kısmı bir yönü fakat genel olarak belirsizlik iktisada dair yani iktisadın içerisinde hep olan ve araştırılan aslında klasik iktisatçılardan bu yana bir konu bu konuyu sizinle e, hani enine boyuna derler ya belki de biraz enine boyuna da konuşacağımız bir dizi olacak diye umuyorum. Ee, dilerseniz kısaca siz kendinizden bahsedin hocam. Öyle başlayalım. Hmm. Hani çünkü sizin bu alanda 45 yılı bulan bir yani belirsizlik konusunda çalışmanız var bir anlamda akademik yaşamınız belirsizlik konusu ile çok şey dirsek teması içerisinde. Bu yönüyle hani kendinizden bahsederseniz bu serüven nasıl başladı isterseniz oradan başlayalım. Sonra tek tek konu başlıklarını konuşuruz hocam.
1: Evet Sinan, 45 değil ama belki işte 40, 40 yıla yaklaşan bir süreç oldu. Ben de düşündüğümde onu o hesabı yaptım. Nerede başladı, nasıl başladı böyle kesin bir hat çizemedim ama... Belki lisans dönemindeki dersleri takip ettiğimde oradaki yani sürekli ders anlatılanların biraz tek boyutlu, tek yanlı bir kesin bilgi üzerine kurulu bir çerçeveden yürümesi belki buna sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bitirdiğim zaman aklımda böyle bir şey yoktu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bu ara bitirdim. 1976-80 arasında. Daha sonra bir yıl üstüne yüksek lisans yaptım. Yine oradaki hocalarım, hocalarımla birlikte devam ettim. Oradaki en iyi hocalarla birlikte. Ee, yine aslında. Bunlardan
0: bu... biri de İdris Küçük Ömer. Değil,
1: değil Değil. Ya. Ben değil İdris mi? Küçük Ömer hiç hocam olmadı. Ülkenizde Öyle. Hiç tanışmadım. Ee, sadece birkaç defa gördüm o kadar. Ee, Sencer Dibicioğlu hocam olmuştu esas. Ve ee, e, e, e, diğer iktisat hocaları vardı. Ee, belki neoklasik iktisadın hani orada işte Gülten Kazgan, e, Sencer Dibicioğlu'nun anlatımları benim üzerinde etkili oldu. Yani oradaki ikilik beni şaşırtmıştı. Hala da düşünürüm. Şu şekilde e, yani, neoklasik iktisadı anlatıyordu bu hocalarımız ama onlar bir anlamda neoklasik sad aynı zamanda eleştiriyorlardı örneğin Sencer evet Marksist ikisadı bir anlamda e,
0: yazıyor biraz alet çantasına benzetilir ya yani evet. eleştir ama yine de bir önce öğren bakalım şeyi yani
1: evet öyleydi ama bana garip geliyordu yani çünkü uyumlu olmayan iki ekolden bahsediyoruz nasıl oluyordu da e, yani gündüz neoklasik olup akşam ya da ertesinde veya başka bir alanda tekrar Marksist iktisada geçiş olabiliyordu. Bu benim kafamda bir soruydu. Ee, ama sonra fark ettim ki mesela Yüksek Sans'da yine Sencer Devri derslerinde veya Asaf Savaş'ın derslerinde e, ve onun şey kitaplarında yine e, kesinlik dediğimiz çizgi yani e, belki bilimin olmaz olmazsa olmazı şekilde de düşünebiliriz ama bu kesinlik meselesi,
0: Marksist sade Pozitif bilim. Evet,
1: bilim. yani Marksist sade anlatırken de değişmiyordu bir bakıma. E, bu bir çizgi oluşturdu kafamda bir sorun oluşturdu. E, bir de Keynes diye bir biliyorsunuz önemli düşünür var. Evet. Oldukça bizim İktisat fakültesinde de herkesin dönüp
0: dolaşıp kendini onda bulduğu bir düşünürdü. E, bu, Orada biraz herhalde bu Almanya'dan e, göç eden hocaların da şeyi var değil mi hocam etkisi var. E, yani Keynes'in ilk çevirileri falan o dönemlerde İstanbul Üniversitesi'nde e, yapılıyor. Evet. Dolayısıyla sadece bir hani kabul edilen bir ekol değil aslında hani e, Keynes'le birlikte e, iktisatla da tanışan bir ülkeden bahsediyoruz bir anlamda.
1: Evet Keynes'in popülerliği il, şaşırtmıştı ve ilgimi çekmişti. Belki işte Alman ekoli ve Ülgener'in yazdığı makro evet. kitabının okutuluyor oluşu bakımından kendime söyleyeyim bir keynesi tekrardan öne çıkarmıştı. Fakat orada da aradığımı tam bulamadığımı düşünebilirim. Tabi Alman etkisi belki Alman tarihçi okul üzerinden başka bir seyri var belki iktisat Fakültesi'nde. Bu evet. ayrı bir konu biraz. Ee, sonra benim e, serüvenimde e, bitirdikten sonra yüksek sana dersleri girdikten sonra bir sene Fransa'ya gitme imkanım oldu. Orada e, Paris bir Sorbon Üniversitesi'nde e, yine Keynesçilerle birlikte e, biz bir yıl derslere girdim, onların seminerlerini izledim. Orada biraz şeyim değişti yani hukum değişti diyeyim.
0: Kimler vardı hocam orada? yani? Orada
1: hani tanınmış önemli yani Türkiye'de pek tanınmaz ama Alem Barer diye e, ha, Keynes, e, yani post Keynes diyebileceğimiz bir ekolün Hı-hı. ilk temsilcilerinden biri vardı. Evet. Ve onun yetiştirdiği işte asistanlar ve onun çevresi vardı orada. E, benim oldukça ilgimi çek, çeken bir çevreydi o. Ee, değişik anlatıyorlardı Keynes'i, hiç e, ne Ülgenler'in kitabından okuduğum şekliyle değildi. Ee, oradaki Fransız yaklaşımı içinde bir e, iktisadı bir devre olarak görüyorlardı. Ee, bütün çev- iktisadi çevrimleri böyle bir devre içinde anlatıyorlardı. Zaten bu Ecolevo yaklaşıma da devrevi yaklaşım da deniyor evet. galiba. Temsilcileri bugün de var. Böyle bir yaklaşım üzerine bir yıl böyle gittik geldik. Sonra bir test süreci devam etti. Tamamlamadan ben tekrar ülkeye döndüm ama o süreçte o süreçte bu konu yavaş yavaş benim gündeme geldi. Ana tema değildi belirsizlik. Keynes'in bir belirsizlikle şeyi var, teması yaklaşım. yaklaşımı var. Fakat oradaki seminerlerin ana teması değildi gene de. Ama bahsediliyordu. Ara ara ilgimi çekerek bu konu üzerine yürümek istedim. Böyle böyle başladı. İşte yani aşağı yukarı 82, ben tarih olarak 82'den beri bu konuyu yazmaya, çizmeye çalıştım.
0: Hı-hı. Öyle
1: öyle başladı. Evet.
0: Istiyorum. Aslında yani şöyle önemli tabii söylediğiniz şu açıdan önemli daha doğrusu. Neoklasik iktisatla birlikte bu iktisattaki belirlenimcilik e, belirgin hale geliyor. Yani o dönemki adıyla işte marjinalist akım içinde yer alanlar. İktisadı e, bir yönüyle pozitif bir bilime benzetmeye çalışarak tabii bu e, çaba bir kırpma çabası aynı zamanda. Yani kırpma gerektiren bir çaba oluyor. E, çünkü e, aslında ekonomi politikten politiğin e, itinayla kesilmesi ve ekonomikse dönüşmüş hali. Bu iktisadı da bir teknik alana, teknik bir araca indirgeyen yani buradaki şey işte maksimizasyon ve minimizasyon sorunlarına indirgeyen bir şeye dönüştürüyor, teknik alana dönüştürüyor ve tanımlıyor. Dolayısıyla burada bu çabanın da ardında esas itibariyle bu pozitif bilimlere yakınlaşarak aslında iktisadın söylediği her şeyin doğru olduğu, doğru olacağı, gerçek olacağı daha doğrusu onun içinde herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği. Nasıl ki işte örneğin Newton fiziği o dönemde kabul görüyorsa benzer biçimde diyelim ki işte azalan verimler yasasının da kabul görmesi. Bunu yapabilmek için de tabii illüzyona ihtiyaç vardı. Bu da özellikle Walras, Hicks'in İşte fizik kökenli olmaları işte Marshall'ın yine matematikten devşirdiği modelleri bu aslında sosyal bilim veyahut da işte toplumsal bilim alanına uygulamasıyla da o belirlenimciliğin daha fazla görünür olduğunu da söyleyebiliriz. Keynes'te de tabii daha kitabının ön sözünde kendinden önceki bütün iktisatçıları klasik iktisatçılar olarak tanımlıyor. Evet. Yani aslında kendinden öncesine bir sünger çekiyor. Evet. Ee, yöntem olarak biraz herhalde keneden de esinleniyor değil mi? Çünkü daha önce hani şimdi Fransa deyince siz evet. ben hemen oraya gitti zihnim. Ee, aslında bu makroekonomi alanında hani Keynes'i milat kabul ederiz ama bütünleşik e, bir şey e, milli muhasebe üzerine ilk çalışmalar Fransa'da fizyokratlar tarafından yapılıyor. Doğru. Aynı aslında hani simide yakıştırılan işte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler şeyi de Lesefer Lesefes felsefesi de yine fizyokratların ya da görünmez el teorisi. Tabii simit başka biçimiyle kullanıyor ama yine fizyokratlarda Tanrı'nın eli olarak karşımıza çıkıyor. Yani sürekli bir değişim var. Keynes biraz kendinden önceki döneme de sünger çekerek yeni bir şey Oluşturmaya çalışıyor. Yani yeni bir mantıksal çerçeve. E, bu Keynes üzerine biz de bir derleme kitap çalışması sizde de vardınız o çalışmada yapmıştık. Mesela orada ben biraz devlet müdahalesi üzerine e, okumalar yaptım o bölümde yazarken. E, mesela şu çok net gözüküyor. E, biz buradan baktığımızda yani 2020'nin son gününden geriye doğru baktığımızda Keynes'i e, tek bir figür olarak görüyoruz. Aslında Keynes kendi yaşadığı dönem içerisinde Keyneslerden oluşan bir Keynes. Yani çok farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar ve tepkiler veriyor. Bu açıdan da yani söylediğiniz şey bence çok önemli. Yani o belirsizliği aslında sadece teorik olarak bir gelecek tahayyülü olarak ifade eden bir iktisatçı değil. Kendi içerisinde de bunu fazlasıyla bence yaşayan bir saç. Yani uluslararasılaşma konusundaki yaklaşımından tutun da işte genel teori öncesinde yazdığı işte mesela işte Ema'yı liberal makalesi, onun dışında Barış'ın ekonomik sonuçları ki bestseller olmuş bir kitap o dönemde. E, buralarda çok farklı yaklaşımlar içinde olduğunu e, görüyoruz. Kendinden sonrasına ilişkin ise ciddi bir belir, belirlenim alanı yaratıyor aslında bu özellikle Bretton Woods sisteminin e, teorik altyapısında oluşturulmasında orada e, bir anlamda fikri önderlikte e, yaptığını görüyoruz. Yani bu tabii çok kısa bir şey de yani sizin söylediklerinizin Anlıyorum. çağrıştırdıkları sadece bunları tek tek elbette e, konuşmamız lazım.
1: Evet. E, haklısın sen de güzel bir çerçeve çizdin aslında. E, ben de başta Keynes'e odaklanarak e, işin içinden çıkmayı e, düşündüm fakat e, bu gerçekleşmedi bir bakıma. Kendine ondan çok şey öğrendim. Çok yani yazılarına, makalelerine gittim ve bunun üzerine dururuz aslında. Aslında senin biraz önce söylediğin noktaya geri dönmek istiyorum. Bu ekonomi politikten ilmi iktisada ya da ekonomikse geçiş süreci de bir farklılaşma, daha kesin bir alana doğru iktisadın kaydığını söyledin ki bu doğru, doğru. Fakat e, baktığım zaman e, klasik iktisada da Ricardo'dan başlatabiliriz belki orada da bu kesinlik sürecinin kesinliğe bakış sürecinin aynen olduğunu e, söyleyebilirim. Dolayısıyla klasik iktisat da e, kendisinden sonra gelen ya da şimdiki okunan okutulan iktisattan çok da farklı bir ana temayüzü, ana kural üzerinde oturmuyor diye düşünüyorum. Düşünüyorum bugün. Ee, bunu söylemek isterim. Farklılaşan Hı, ekonomi da. politikte yani onda tarih vardı e, analizlerde. Hı, moral değerler de biraz vardı. Biraz öyle. Devlet bir tedbir devlet kurumu tarzı, olarak, ha. tedbirler kurumu olarak düzenleyici, yani, düzenleyici yani, kurum olarak. Siyaset bir bakıma vardı her yönüyle. Hı. Böyle bir alan da aslında. Olan daha sonra bu siyasetin ne bileyim işte bu tarihin dışarıya taş- dışarıda tutulması ile birlikte hmm. daha böyle işte apolitik, asosyal e- e- teknik
0: bir alana bir, Evet
1: yani tek daha, daha teknik diyebileceğimiz bir alana dönüştüğünü görüyorum. E- dolayısıyla ben çab- çalışmam sürecinde ki, evet Keynes'ten başladım fakat sonra hızla eee senin dediğin gibi daha gerilere gitti. Ken'e vesaireye gitti. Biraz bakmaya çalıştım ama çok fazla yoğunlaşamadım çünkü bulamadım. Bu çerçevede. Belki benim Fransa'daki bahsettiğim hocanın Alem Barer'in ana teması aslında belirsizlik değil efektif talepte. Dolayısıyla ve onun bir çalışması vardı. Düşünce tarihinde efektif talep diye bir kitabının olduğunu biliyorum. Yani onu öyle bir arayış içindeydi onun. Yani efektif talep noktası neresidir? Talep analizinin bir bakıma eksik talep teorileri üzerine daha çok düşünüyordu. E, Fransız ekolü diye diyebileceğim. Hani bu yönüyle biraz baktım fakat bu yönü beni fazla e, açmadı. Daha sonra biraz e, işte Haçhis'ın adlı bir iktisatçı üzerinde biraz daha durarak e, bu belirsizlik temasının bir bakıma düşünce tarihindeki yeri üzerine biraz daha açılmaya başladığını söyleyebilirim. Şu gözlemi yapıp bir arada kesin sözü sana bırakayım. Biraz önce bahsettiğim marjinalistlerden işte Valras Jevons önemli bir isim. Jevons da şöyle bir ikilem gördüm. Oldukça ilginç geliyor bana. Mesela onun bilim ilkeleri diye bir kitabı var. Orada bil, bilimi anlatıyor. Metodoloji üzerine konuşuyor. Mesela orada belirsizlik fikri var. Ama şeye geçiyoruz. E, iktisat kuramına e, ekonomi politiğin teorisi adlı kitabına geçtiğimiz zaman ya da ilkeleri, ekonomi politiğin ilkeleri adlı kitabına geçtiğimiz zaman orada belirsizliği e, minimala indirdiğini ve bir risk gibi algıladığını görüyoruz. Yani orada yok oluyor. Yani iktisat bir bakıma belirsizlikle bağdaşamıyor. Ben şöyle formüle ettim. İstersen ben orada söyleyeyim ve durayım. İktisatta ana kural bence tam bilgi dediğimiz ya da bireylerin ya da işte insanların geleceğe dönük bir bilgisinin tam olduğu ana kuralı üzerine oturuyor diye düşünüyorum. Belirsizlik nerede dersen belirsizlik istisna. Belirsizlik iktisadın istisnası diyebilirim belki çok genel bir hatlarıyla. Biraz bunun üzerine gitmeye çalışıyorum son zamanda. Ee, ana kural tam bilgi. Bu ekonom politik olsun günümüze doğru gelişen iktisat dalı olsun bu şekilde e, bir ayrışıyor diye düşünüyorum. Sadece belli konjonktür içinde yani şu anda içinde yaşadığımız dünya konjonktürü içinde içine dahil edebiliriz. Belli konjonktürlerde belirsizlik yani unsurunun ya da tahayyülünün öne çıkmasıyla birlikte e, istisna biraz kurala hakim olmaya başlıyor. Böyle bir geçişlik var kural ve istisna arasında diye düşündüm biraz son zamanda bunun üzerine bir yazı evet. kaleme almaya çalışıyorum.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum tabii aslında hani ekonomi politik bir dönem, marjinalistler, neoklasik bir dönem, Keynes ve sonrası ayrı işte sonra da tabii çatallanan çok sayıda eee Keynesçi okulu var, öte yandan monetaristler var, işte Avusturya okulu var. Yani ana akslar olarak baktığımızda Şimdi e, bunların tamamını ama topladığımızda e, bunların her biri politik iktisat aslında. Yani kendi dönemlerinde değerlendirdiğimizde e, o dönem, dönem içerisinde her ne kadar işte yönetim şeyi olmasa da e, yönetime bilgi sağlayan ya da belki şu yönüyle de ifade etmek gerekir yönetim için bilgi sağlayan ya da hani daha açık söylemek gerekirse yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgiyi, duyduğu bilgiyi de üreten e, alanlara da dönüşüyor buralarda. Dolayısıyla mesela Keynes'i e, sizin de ifade ettiğiniz gibi kendi tarihsel bağlamından kopartarak e, incelediğimizde ya da Smith'i ya da Ricardo'yu ya da Jevons'u e, belki işte Friedman'ı o zaman e, şey e, anlamını yitiriyor zaten sadece bir ders kitabındaki işte ardışık konu başlıklarına dönüşebiliyor. Halbuki dönem içerisinde büyük öneme sahip bu özellikle yine sizin az önce söylediğiniz efektif talep meselesi ya da tersten yine bakacak olursak talebin yetersizliğinin yaratabileceği sorunlar aslında Keynes sonrasındaki bu özellikle konjonktür teorilerini de besleyen temel bir öge haline geliyor. Ve burada özellikle işte efektif talebin etkilenmesi buna dönük adımlar işte 29 buhranı ardından 2. Dünya Savaşı sonrası dönem bu politikaları destekliyor. Yani efektif talebi artırdığınızda aslında kapitalizmin çarklarının tekrar dönebileceği kapitalist üretimin sağlıklı biçimde işleyebileceği inanışı var. Yani altında yatan böyle bir şey var bana göre. E, e, fakat işte Friedman'a geldiğimizde mesela bu sefer mesele efektif talepten arz alanına doğru kaymaya başlıyor. Şimdi bunu örneğin 2008 krizini düşündüğümüzde e, burada da aslında onun kokusunu hissediyoruz. Yani o krizin tanımlanmasında örneğin buradaki kriz bir eksik talep e, nedeniyle ortaya çıkan yani Amerikan e, konut piyasası yeterince alıcı bulamadığı için... Patlayan bir kriz miydi? Yoksa o konutlar normal satın alınabileceğin üzerinde yapıldığı için mi? Yani bir aşırı üretim sonucu ortaya çıkan bir tıkanma mıydı? Burada bence kritik bir şey var. Özellikle sanayi kapitalizmi sonrası iktisadına ilişkin söylüyorum. Kritik bir ayrışma olduğu izlenimi bende yaratıyor. Burada tabii şey. hani Keynes'e tabii ki ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü mesela son dönemde günlük ekonomi politikası üzerinden de değerlendirdiğimizde mesela çok tartışılan konulardan biri işte faiz-yatırım ilişkisi. Evet. Burada Keynes'in özellikle belirsizliği de bu modele yani o yatırım modeline eklediğini görüyoruz. Evet. Yani bir diyelim ki üretken sermaye açısından düşündüğümüzde Yatırıma girişirken sadece parayı kaç liraya alacağına yani paranın faizine bakmıyor. Belki onun kadar ya da belki zaman zaman ondan daha fazla gelecekte elde edebileceği kazanca bakıyor. Şimdi buradaki karşılaştırma faiz şu anki faiz ama gelecekte elde edeceği kazanç geleceğe dair. Ve buradaki temel sorun da şuraya geliyor. Yani iktisatçının bir Alıcı gibi veyahut da işte meteoroloji uzmanı gibi görülmesinin yani sürekli olarak geleceğe dönük belirlenimci tahminlerde bulunmasını beklemenin de getirdiği bir şey var belki. Bir yanıyla o kazancı görebilecek mi? Nasıl öngörebilir? Burada Keynes'in o şeyi belirsizlikle ilgili yaklaşımı, yatırımlar üzerinden tanımı da bence oldukça önemli. Yani hali hazırda da üzerine Fazlasıyla konuşulması gerekiyor. Yine şu önemli söylediğiniz, bu bilgi yani insanlar tam bilgiye sahip olma çabasında, buna ilişkin de birçok teori var. Tabii asimetrik bilgi, eksik bilgi yaklaşımları var. Bunlar da belli ölçüde etkili oluyor. Neticede bir şeye benzetirsek, bu ekonomideki gelir harcama akımını kapalı bir devreye benzetecek olursak, Burada parete optimal koşullarda doğal olarak hani bir taraf daha fazla varsıl hale geldiğinde diğer taraftan almış oluyor. Dolayısıyla yeni bir durum ortaya çıkmıyor. Onun için bilgi çok kritik hale geliyor. Yani bir şeyin bilgisi, üretimin bilgisi ya da gelirin bilgisi, gelecekte faizin bilgisi, döviz kurunun geleceğe dönük bilgisi eğer elinde varsa o ekonomik aktörün. Doğal olarak o geleceğe dönüp de daha fazla alan tutabiliyor. Ve o gelir harcama akımı içerisinde daha fazla pozisyon kendisine edinebiliyor. Böyle de bir şey var. Yani söylediklerinizin bendeki şeyi bu oldu, çağrıştırdıkları.
1: Anlıyorum tabii. Keynes'e ayrı bir parantez açarak, belki ayrı bir gün saptayarak konuşmamız gerekiyor. Benim tabii ilgilendiğim nokta belki... Başka bir alan, başka bir e, daha doğru ben götürmeye çalışayım. E, felsefeyle bir ilişkisi var bu belirsizlik konusunun. Biraz ona doğru yavaş yavaş ki. Çünkü yani neden böyle? Yani aslında beni e, bir süre bu iktisat işte ilk kitabımda çalışmamda e, iktisat düşünce tarihinde belirsizliğin yeri üzerine işte çalıştım, yazmaya çalıştım. Fakat sonra yavaş yavaş konu e, e, felsefe, kendim felsefenin içinde buldum aslında. Benim bir felsefe eğitimim yok yani amatörce el yordamıyla buldum. Hatalar yaptım belki bazı genç arkadaşlar düzeltti, bazı eleştiriler aldım. Kendimi tekrardan yeni yani e, bir felsefe sürecinin içine girdim. Bunun nedeni ne diye du- düşündüğümde peki cevabın hani e, bilimle felsefe arasındaki ilişki yani burada iktisat bir bakıma bu e, gittikçe daha e, böyle kesin bir alana, kesin bir dile doğru yöneldiği zaman aslında bir bir ihtiyaç olarak bir bakıma felsefeyi de çağırmış oluyor. Dolayısıyla felsefe bir bakıma bu iktisat biliminin kendi içindeki tıkanışını bir bakıma açma kanalları olarak da değerlendiren, yani açma alanı olarak da devreye giriyor. Yani felsefe dediğimiz şey aslında Althusser'in dediği gibi veya onun e, Lenin ve Felsefe adı kitabında söylediği gibi aslında çıkmaz bir sokak. Ancak bilimle bilime yapıştığı zaman felsefe canlanıyor ve bir alan olarak kendini ortaya koyuyor. Onu söylüyor Althusser'in bahsettiğim eserinde o, o tespiti okudum ilgimi çekti. Neden Platonla başlıyor felsefe? Çünkü Grek matematiği o dönemde öne çıkıyor. Dolayısıyla felsefe matematikle birlikte yani bir bakıma bir bilim alanıyla birlikte ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla iktisat da böyle. Yani ben bir bakıma kendi sürecimi madem öyle başladım aslında. Kendimi felsefenin içinde bulmamın nedeni bir bakıma iktisadın bu çıkışsızlığa doğru yani dil olarak anlatım biçimi olarak veya yani kullandığı varsayımların sınırlı bakımından geldiği noktada böyle bir çıkış olarak bir kendim buldum. Belirsizlik böyle bir temam bunu bir bakıma açıyor ama biraz önce bahsettiğim gibi bir iktisat o bilimin ana varsayımlarına göre ana kuralına göre bir istisnayı oluşturuyor. bunu biraz daha açmak belki hmm. gerekebilir belki bunun üstüne doğru gitmemiz evet, gerekebilir kesinlikle. bu nokta. Kesinlikle gitmemiz gerekir. nedeni Belki bu gene ele aldığımız bu belirsizliğinden ne anladığımıza belki çözümlememiz gerekiyor ki e, baktığım zaman de düşündüğümüz zaman bir sürü düşünürün farklı farklı bir yorumlar yorumları olduğunu e, görüyorum. E, belki buradan başlamak buna doğru yürümek lazım. Mesela burada e, belirsizliğin bir felsefe içinde düşünülmesi gerektiğini Bilimle bir temassız, temas olmadığı zaman kendi başına hiçbir anlamı olmadığını söylemek isterim evet. en azından. Bu vurguyu yapmak
0: isterim. Bunu aç- açmak Kesinlikle. isterim. Yani, yani özellikle Descartes sonrası bilim de bir yönüyle sadece anlama çabasından ibaret olmaktan da sıyrılıyor. Ve bir dönüştürücü alan yani çevreyi dönüştüren onun üzerinde etkide bulunan bir alana dönüşüyor. Bu sadece iktisatta değil belki ondan daha önce tabii diğer alanlarda da kendini gösteriyor ve yavaş yavaş aslında bütün bilim alanları felsefenin içinden koparak kendi özerk alanlarını oluşturuyor. Bu özerk alanları oluştururken de kendi etraflarına çok kalın çizgiler çizmeye çalışıyorlar ki hani özel bir disiplin halinde bunlar algınansın diye. Bu aslında günümüzdeki meslek anlayışlarında da var yani e, mesleklerin birçoğu birbirine yakın veya geçişkenliği yüksek düzeydeyken e, mümkün olduğunca suni belki ama duvarlar çekilmeye çalışarak e, bir şekilde bir uzmanlar yaratılmaya çalışılıyor. Bu da aslında bir yönüyle bir belirlenim çabası. Yani e, şey, evet. belirsizlik alanını ortadan kaldırmaya dönük. Bu iktisadın içinde tabii çok e, aşikar ve tartışmalı Dolayısıyla hani iktisat biraz belki kendisiyle e, ilmi iktisat için söylüyorum. Kendisiyle bu konuda bazı yerlerde en azından yüzleşiyor da e, en azından tartışmalar var bu konuda ciddi bir külliyat birikmiş durumda. Ama diğer birçok alan için, disiplin için, bilim alanı için e, aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Yani siz e, belirsizlik meselesini daha teknik bir alanda çok rahat tartışamazsınız yani tartışamazsınız derken tartışamayız, tartışılmaz. Çünkü orada zaten bir şekilde e, şey mastlar var yani bu yapılmalıdır, bu edilmelidir. Orada tekrar neden sorusunu sorduğunuzda neden yapılmalıdır e, sorusu sorulduğunda bunun tam karşılığının olmadığını görüyoruz. Mesela teknik alanlarda bu daha şey e, daha öne çıkıyor. Bir anda kendini e, bir probleme teknik çözüm bulmaya çalışırken yakalayabiliyor insanlar o meslek alanlarında.
1: Evet peki buna teknikten ya da hesap edilebilirlik demek lazım. Çünkü hmm. bilimlerin hesap edilebilir bir ölçülme meselesi var. Yani bir bakıma belirsizlik dediğimiz süreç ölçülebilen bir alana indiriliyor. Yani risk dediğimiz faktöre indirgeniyor. Doğru. Böylelikle bir maliyet unsuruna dönüştürerek içselleştiriliyor bilimi, iktisat bilimi içinde. Evet. Anlatabilirim. Belirsiz dediğimiz zaman bir muğlaklık, yani muğlaklıkla karşı karşıya. Bir muğlak bir ifade eden ne olduğu belirsiz bir şeyden bahsediyoruz ama risk dediğimiz zaman değil mi? Önü ölçebiliyor. Hesaba dahil edebiliyoruz. Ama e ihtimal de bu, burada bu...
0: yine yani. İhtimale, e- ihtimale ihtimal gelmiş kesinlikle.
1: oluyor. Evet. Evet, tabii. Yani bu bakımdan evet haklısın. Bu bu vurgu önemliydi. Belki bir bu gene bu bilim e, felsefe ilişkisine bir noktada daha belki aç- bir açılım bulabiliriz. O da iktidar. Yani bilimler neden bu kadar kendilerini kesinliğe doğru yürütüyorlar? Ee, i̇ktidarla ilgili bir süreç bu. İktidar dediğim zaman burada hani e, bir ulusal ulusal evet. iktidar an- tam anlamak ist- anlamıyorum ee, daha uluslararası belki ee, global ölçekte bir iktidardan bahsediyorum. Örneğin e, bu okuduğumuz dönemde işte 1980'lere doğru okuduk ama aslında 1960'lar arası 60'tan 70'e kadar gelen sürede iktisat biliminin bu kesinlik dediğimiz alanın en güçlü oldu. Belki pozitivizmin iktisatta evet. en güçlü olduğu zaman neden diye
0: baktığımızda
1: işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uluslararası, iktisat, uluslararası alana hakimiyeti var.
0: O yani iktidar, zamanın yani, ruhu dedikleri biraz da. Evet. Belki. Evet. evet. evet.
1: Evet. Ama 30'lara geldiğimiz zaman geri döndüğümüz zaman, Keynes'in yaşadığı döneme baktığımız zaman orada ise işte tam böyle bir belirsizlik çağı. Evet. iki savaşın dönem. Ee, orada işte de bir ara dönem işte orada istisna devreye giriyor. Belki bu alanlar üzerinde daha yoğun evet. e, konuşuluyor. Yani iktidarın, iktidar dediğimiz anda zaten e, hep iktidar bir, e, ne diyeyim e, daha e, kesin bakma ihtiyacını duyuyor diye düşünüyorum.
0: Evet amaç yönelişi yaratıyor bir anlamda. Evet, yönelişi yaratıyor. Evet, böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Bir de tabii ki iktisat biliminde kendi içinde yani ideoloji dememek lazım ona ama kapitalizmin düşünme biçimi ya da aklı diyelim isterseniz. Onun da kendi içinde bir gelişmesi var. Hani işte liberalizmden neoliberalizme geçiş, arayışlar belki bugün yeni bir arayışlar söz konusu. Yani bu da aynı zamanda bu iktisadın yani iktisadın ve ona bağlı diğer bilim dallarının da kendine göre dönüşümüne etkide eden bir süreç. Sonuçta yaşadığımız sürecin içinde bulunduğumuz sistemle de bir ilgisi var Düşünmek, düşünüyorum. Dolayısıyla liberalizmden neoliberalizme geçiş sürecinin de ve bugünkü geldiği nokta da aynı zamanda bilimin e, bu kendi içine kapanma süreciyle ilişkisi olduğunu e, zannediyorum. Tabii e, iktisat e, bilimin içinde de farklı ekoller, farklı okullar, e, e, yaklaşımlar Tabii var. Bu, bu aradaki işte orada belki bu ana akımla muhalif iktisatlar ya da heterodokslar. Evet, ilişkiyi, karşıtlığı da devreye sokmak gerekiyor.
0: Burada ben şöyle düşünüyorum hocam. Yani e, ilmi iktisadı diyelim, e, belirsizlik alanından çıkarma çabasının e, biraz e, kadük kaldığını düşünüyorum. Ama bu çaba hep var. Yani bu çaba mesela iktisat eğitimini konuşacak olduğumuzda yine var. 90'lı yıllarda biliyorsunuz yine bu Fransa'da ilk başladığı bir öğrenci hareketi olarak daha sonra Amerika'da da kendisine karşılık buldu. Türkiye'de de tartışıldı bu konu. O dönem iktisat fakültesi mezunları cemiyeti hatta iki tane bu konuda çalışma yaptı, kitap da yayınlandı. post iktisat adıyla bir tartışma yürümüştü o dönemde. Şimdi orada temel sorulara baktığımızda tabii orada o vesileyle özellikle neoklasik iktisat üzerine çok ciddi iyi çalışmalar yapıldı. Hatta Bernard Gorin de gelmişti bu şeyde etkinliğe İktisatçılar haftasına gelmişti yanılmıyorsam. Fakat orada bir sonuca bağlanmadı o konu. Hı hı. Şimdi mesela öğrencilerden bir kısmı. İktisat eğitimini ki bunu da ayrı bir başlıkta konuşuruz tabii konuşmak lazım fazla teknik bulurken bir kısmı da tam tersine işte fazla teorik bulabiliyor ya da bir kısmı işte çalıştığında işine yarayacak bilgiler almak isterken. Diğeri daha fazla felsefenin öne çıkması gerektiğini söylüyor. Yani burada da bir şey yok, uzlaşı yok. Ha işte matematiğin iktisat içerisindeki araçsal rolü ya da amaca ne kadar dönüştüğü ekonometriyle ilişkisi. Yani bunların tamamı aslında hani şu bizim baktığımız bu serideki veya bu dizideki başlık üzerinden düşündüğümüzde bir belirlenim çabası var. Ama hayatın kendisi bu kadar belirli değil. İnsanın kendisi de aslında belirli değil. Hani analog bir varlık olarak düşündüğümüzde sıfır birden veya dijit kodlardan oluşan bir şey değil. Birimden oluşan bir şey değil. Ama bir çaba var tabii sürekli. insanın çünkü kendisini güvende hissetme veya da işte geleceğe dönük attığı adımlarda hep başarılı olma isteği. Mesela şimdi hani güncel yine ekonomi üzerinden düşündüğümüzde yurttaş televizyonu veya da işte gazeteyi okuduğunda diyor ki dolar ne olacak altın ne olacak borsada satın aldığım hisse senedinin değeri ne olacak bu geleceğe dönük muazzam bir belirsizlik aslında ama orada ne kadar diyor ben bilebilirsem gelecekteki o belirsizliği sisinin arkasındaki gerçeği görebilirsem spekülatif yatırımımı da o kadar doğru yönlendirebilirim diyor ama öyle olmuyor netice itibariyle bir şekilde ha, 2020 yılı belki ekstra belirsizliğin arttığı bir yıl ama genel anlamda baktığımızda da hiçbir zaman zaten hesaplandığı gibi sonuçlanmıyor. Çünkü bir şekilde bir ya bir felaket veya bir çatışma, bir gerilim ya da tersten bakarsak çok olumlu ilerleyen bir süreç. Hepsi ortaya çıkabiliyor. Çünkü bunlar yaşamın içerisinde zaten var. Yani yaşamın kendisi... Tamamen belirlenmiş bir şey değil. Orada da öyle bir algı var. Hani bir düzen anlayışı, bir düzen arayışı. Halbuki yaşamda o düzen tam olarak var mı? Yani bir şey döngü olduğu kesin. Bir döngü var ama o döngü kendi içerisinde sürekli herkese aynı belirlenimi sağlamıyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet.
1: Evet, e, bu evet. da ayrı bir konu. Aslında iki konuyu açtın. Belki iki bir ders kitabı iktisadı diye bir alan aslında evet. var. Eee post evet öğrencilerin böyle bir ayaklanmasından bahsediliyor. Ona öğretim üyeleri de eklendi, düşünürler de eklendi. Orada bir ders kitabı iktisadının problemleri üzerine belki durabiliriz. O ayrı o da il, üzerine evet. durulması gereken Kesinlikle. bir konu. Orada da bir iki çalışmamız oldu bizim de. Ondan da bahsedebiliriz. Evet. Ayrı bir, o da bir konu. Ee, onun çünkü bir, bir, bir piyasası var. O da hakim olduğu bir piyasa var. Ee, o etkiler Türkiye'ye de doğru, doğru uzanıyor. İkinci bahsettiğin konu biraz daha önemli gibi geldi. Hmm. Düzen meselesi. Bu tabii gene belirsizlik dediğimiz konuda ne anladığımıza bağlı olarak kavram. Ortaya çıkacak olan bir konu. Evet düzen dedim. Gerçekten düzen fikri önemli. Ee, bazıları istikrar diyor. Bazıları kararlılık diyor. Ee, bu tamamen içinde yaşadığımız bana göre içinde yaşadığımız aktüalite içinde yani güncellik içinde ortaya çıkan bir sonuç. Ben burada iki kavramı birbirinden ayırıyorum. Yani istikrar dediğimiz zaman, kararlılık dediğimiz zaman, düzen dediğimiz kavram ile ya da tam tersi düzensizlik, istikrarsızlık, karmaşa dediğimiz aktüalitenin güncelin haliyle yani içinde yaşadığımız halle belirsizlik dediğimiz sürecin yani kesinsizlik dediğimiz sürecin farklı olduğunu düşünüyorum. E, bunu şu, biraz açayım istersen bu da bir ayrı bir Tabii. konu giriş. Buna da girmemiz gereken bir konu. Belki burada... Ee, bu da e, iktisat düşüncesi içinde bu ayrıma yeterince gidilemiyor çünkü bu ayrımı yaptığım anda felsefenin e, alanına doğru şöyle bir adım atmış oluyorum. Neden? Ee, burada belki yani felsefedeki öz görüntü ya da öz görüntü yani görünü arasındaki farklılığı veya reel ile aktüel arasındaki farklılık belki burada karşımıza çıkacak.
0: Olanla çıkacak. görünen arasında ya. Yani.
1: Olanla görünen evet belki öyle diyebiliriz Real, realiteyle evet. yani daha derinde olan çok satı üstü olmayanla halen içinde bulunduğumuz güncellik. İstersen güncellikten biraz özetleyeyim bu çerçeveyi Tabii bu canım. da bir ayrı bir tartışma konusu. Bu düzen istikrar ya da tam tersine istikrarsızlık düzensizlik dediğimiz sürecin bence üç, üç boyutu var. E, tabi bunu gene içinde kapitalist devlet süreci içinde görmek gerekiyor bunlardan bir tanesi e, tutunum dediğimiz bir faktör bu bu sosyal refah devleti anlamında kullanmıyorum tutunumu kapitalist devletin kendi yani düzenini sürdürebilmek üzere e, attığı kurumsallaşma çabaları ne bileyim Türkiye'de basit örneğe verirsek ne bileyim sayışlar raporları diyebilirim. Seçim Hı. süreçleri diyebilirim. Oy kullanma hakkı, hakkı gelişmesi diyebilirim. Ne bileyim yani buna benzer şeyler. İkincisi ise ayrıştırma faktörü. Yani burada e, tamamen sistemin tabii e, kapitalistler üzerine oturuyor olmasından dolayı yani kapitalistlerin sermaye diğer sermayedarlarının kullanması üzerine kurulu. Ayrıştırıcı bir etkisi var. Bu kapitalist devletin biçimi, üçüncü, ikinci unsuru. Üçüncü unsur da içinde yaşadığımız otorite, güç. Gücün nerede toplandığı? Siyaset yani. Gücün nerede toplandığı? Bu üçü belirliyor bence. Aktualitedeki istikrar mı, düzen mi, düzensizlik mi? Belirleyen bu. Hukuk düzenini bunun içine koyup düşünmemiz lazım. Evet. Belirsizlik dediğimiz süreç işte bambaşka bir süreç. Tam temas edemediğimiz ama arka planda yer alan, bazen geçmişi olan, tarihi olan, e, tabi bu e, kültürel olarak geçmişimiz tarihsel olarak geçmişimiz olabilir Öne- e, tekrardan su yüzüne çıkan sü- süreçlerden bahsediyoruz.
0: Bu da önemli yani e, şimdi belirsizlik evet. deyince e, genelde hep gelecek tahayyülü üzerinden düşünüyor yani gelecek Elbette, bak belirsizlik ikisi de. taşıyor yani. ama bu söylediğiniz çok çok önemli evet. geçmişte de belirsiz geçmişteki bazı belirsizlikler de bugüne taşınıyor olabilir. Evet. Çok güzel bir noktaya e,
1: araya giriyorum aslında. Yani hem bahsettiğim ikili ayrımda bu düzensizlik de, yani istikrar dediğim şey de gelecekle ilgili. Tabii. E çünkü geleceğe bak, istikrarsız olduğu zaman yatırma, yatırım olmuyor ya da ülkeye yeterince kaynak girmiyor gibi düşünebiliriz. Ya da e, burada, birisizlik de geleceğe dönük olarak tahayyül edebileceğimiz ya da geleceğin yeterince ortaya çıkmadığı durum olarak. Yani ikisinde de bu var. Ama ikisi farklı e, hı hı. şeyler. E, Keynes e, mesela bu konuda çok rigid bir yönüyle de. İşte Keynes'in burada e, küçük arayışları var. E, bu ayrımın ben Keynes'in bir yerde yaptığını düşünüyorum. Fakat yaptığı ayrım e, burada bahsettiğim gibi böyle bir felsefenin içine oturmuyor.
0: Oturmuyor. E, Ve belirsizliği olur. ortadan kaldırmaya dönük. Mesela istikrar politikaları önerdi. Biraz böyle yani diner bir şeyden e, her sapma. Aslında bir belirsizliği besleyen bir süreç ve giderilmesi gereken, hani mücadele edilmesi gereken bir şeye dönüşüyor.
1: Bir Kısmen evet diyebilirim. Aslında iktisadın ana teması belirsizliği azaltmak kavramı üzerine oturduğunu düşünüyorum. Belirsizlik azaltılabilir mi ayrı bir tartışma konusu. Evet. bence istikrar düzene sokulabilir, düzen biraz daha yerli yerine konabilir hukuk düzeni daha yerine oturtulabilir ama belirsizliği nasıl azaltacaksınız o biraz bana şey yani kavramsız olarak pek anlaşamadığım bir konu. İktisatçılar bu konuda özellikle evet. bu belirsizliği azaltma olarak kullanıyorlar neden bu iki kavramı iki aktüyaliteyle reali aynı düzlemde düşünüyorlar? Çünkü felsefeden uzak bir, çer, bir mantıkla yürüyor sanıyorum. İktisatçının mantığı. Burada bu alana girdiğimiz zaman zaten öz real ve aktüelite, evet. öz
0: sakat bir ontolojiyle
1: bir için. bakış gerektirdiği evet. için zaten burada oldukça uzaklaşıyoruz bir sürü ekolden. Bazı ekollerin bu temasları evet. var. Kenes'in yer yer böyle temasları var bu konuda. Bu da ayrıca konuşulması gereken bir alan. Ama sadece bununla yetineyim. Yani bu açılımla belki yetinmemiz lazım. Evet, evet.
0: Bu ilk e, dizinin ilk e, bölümü olmuş oldu. İyi bir çerçeve oldu evet. aslında konuşacağımız konulara evet, ilişkin. Bence de. Önümüzdeki günlerde fırsat buldukça e, devam ederiz e, ve bence güzel de bir dizi olacak. Umarım geriye dönüp dinlendiğinde evet. e, umarım herkese keyif verir. Evet.
1: Umarım iyi iyi olur. İyi teşekkürler. gider tartışma yaratan bir bir seri olur.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. ediyorum sana. Görüşmek üzere. İyi geceler. Gece, i̇yi geceler. Hoşça kalın.